0: Um pouquinho rouco, acordei assim essa manhã. Peço à igreja que abra a palavra de Deus. Continuaremos a pregar uma série de sermões no livro dos Salmos, e hoje teremos a oportunidade de estudar o que, na minha opinião, é um dos mais belos Salmos de todo o saltério Salmo de número 104. Você que chegou na igreja hoje e viu grande reverendo aqui do lado, eu sinto lhe desapontar, mas a temporada dos aspirantes ainda não acabou, mas está acabando, por enquanto, nós voltaremos, né? se Deus quiser. Irmãos, preste atenção na palavra do Senhor, é um texto belíssimo, um texto um tanto quanto longo, Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo, Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram-se os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, Morrem e voltam ao seu pó Envias o teu espírito, eles são criados E assim renovas a face da terra A glória do Senhor seja para sempre Exulte o Senhor por suas obras Com só olhar para a terra, ele a faz tremer Toca as montanhas e elas fumegam Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida Seja-lhe agradável a minha meditação eu me alegrarei no Senhor Desapareçam da terra os pecadores E já não subsistam os perversos Bendize, ó minha alma, ao Senhor Aleluia Oremos Senhor Deus, grandioso O grande artista deste grande mundo, ó Pai, que podemos observar Nós gloriamos ao Senhor, meu Deus Obrigado, ó Pai, pelo Salmo 104 Obrigado, Senhor, por ter criado este mundo e nos ter colocado aqui para nele habitar. Que hoje, Pai, possamos ter olhos bons e que possamos olhar para esse texto, aprender dele, e assim como o salmista o fez, que possamos louvar ao Senhor, em gratidão, exaltando a Tua glória, meu Pai. Irmãos, o que é música? Como podemos definir o que é uma música ou o que não é? Esta semana, fazendo uma pesquisa bem rápida, acho que a forma mais simples e breve de responder a essa pergunta é dizendo que música é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. A arte de se exprimir por meio deles, seja por meio da sua voz ou seja por meio de, do uso de instrumentos musicais. Mas por que falar de música? O que, que a definição de música tem a ver com o Salmo 104, com esse texto? Bem, por dois motivos. Primeiro, porque o texto que nós acabamos de ler é uma música, um lindo cântico de louvor, exaltando a maravilhosa criação de Deus e aquele que a criou. E em segundo, porque há certo tempo, após a leitura de um livro, eu comecei a olhar para a criação em termos musicais. Muitos aqui já leram, viram o filme, ou pelo menos já ouviram falar de C.S. Lewis, ou Lewis, e do seu livro mais famoso, As Crônicas de Nárnia. Em um dos sete livros da história, Lewis nos mostra como aconteceu e como ocorreu a criação de Nárnia, esse mundo fantástico. E ele narra a, a, essa, essa criação da seguinte forma, parafraseando um pouco Lewis, ele diz o seguinte... O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocar as estrelas e o sol, numa canção doce, sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão como uma força e subia pelas encostas dos pequenos montes como uma onda, em poucos minutos deslizava pelas vertentes mais baixas das montanhas distantes, suavizando cada vez mais aquele mundo novo. Podia-se ouvir a brisa encrespando a relva. E surgiam outras coisas além da relva. Cores, sons, gostos, cheiros, cavalos, passarinhos, tubarões e macacos, terra, ar, água. Aslan ia cantando e o mundo ia se formando. Por meio da doce palavra do seu Criador, assim como um canto, um mundo belo, bom e harmonioso passava a existir. E assim, de certa forma, meus irmãos, também é este mundo, é a forma como ele se formou, por meio do verbo falado pelo Criador, um mundo harmonioso, belo, glorioso se formou, um mundo estupendo, cheio de diversidade, que de maneira múltipla revela a glória. Do seu Criador. É claro que isso é apenas uma analogia, mas isso não nos impede de poder olhar para esse mundão aí fora como a música de Deus. Olhar, ouvir, observar é o que nós faremos hoje. Por meio da voz e da pena do salmista, hoje nós veremos que Deus criou um mundo belo e glorioso e que nós somos chamados a contemplar a Sua criação. E a louvá-lo por ela. Novamente, Deus criou um mundo belo e glorioso. E nós somos chamados a contemplar a sua criação e a louvá-lo por ela. Em primeiro lugar, nós veremos, nós veremos isso em três pontos. Em primeiro, nós veremos que Deus criou o um mundo com ordem e glória. É sempre importante lembrar que tipo de texto é esse que nós estamos aqui lendo. O que são os salmos? Os salmos são basicamente cânticos poesias que expressam os diversos sentimentos do ser humano e a forma como o ser humano reage às diversas situações da vida, tanto situações boas quanto as situações ruins. Alguns dizem que os salmos são a anatomia da alma do homem e artistas, normalmente tem uma capacidade especial de expressar aquilo que está acontecendo à sua volta e transmitir isso por meio da sua arte. Eles são normalmente sensíveis ao que vem e o que está acontecendo. Eles veem o que nós não vemos, algumas vezes sentem aquilo que nós não sentimos com tanta facilidade, e aí eles veem e nos mostram isso, e nos revelam isso por meio da sua obra de arte, seja ela qual for. E aqui no Salmo 104, o artista que o escreveu nos mostra como que a sua alma reage, qual é a reação da alma dele ao parar para observar e contemplar o mundo que Deus criou. E a primeira coisa que ele nos mostra, que ele coloca para que nós percebamos, é que Deus criou este mundo com ordem. Se você é um leitor atento, Talvez você tenha percebido que esse Salmo reflete em parte o primeiro capítulo de Gênesis. A estrutura do Salmo se modela de maneira semelhante a de Gênesis 1. Como diz um comentarista, ele toma as etapas da criação como pontos, pontos iniciais para o louvor. Enquanto cada tema é desenvolvido, no entanto, ele tende a antecipar as cenas posteriores do drama da criação, de tal modo que os dias descritos em Gênesis coincidem e se misturam aqui. Note, por exemplo, no verso 2a, o salmista fala da luz. No verso 12b até o 4, ele fala do firmamento que divide as águas. Nos versos 5 e 9, do 10 ao 13, ele fala da distinção entre a terra e a água. Nos versos 14 a 17 e no verso 18, ele fala da vegetação. E também das árvores. No verso 19 a 23 e no verso 24, ele, ele fala dos luminários e como eles são colocados para marcar e dividir o tempo. Nos versos 25 e 26, ele fala das criaturas do mar e das criaturas do ar. Nos versos 21 a 24, dos animais e do homem. E nos versos 27 a 30, ele fala do alimento que Deus colocou neste mundo para suprir as suas criaturas. Meu irmão, Deus criou este mundo ordem Ele coloca cada coisa em seu devido lugar para que o mundo funcione de maneira perfeita. A Terra foi perfeitamente criada para que nós e as outras criaturas pudéssemos viver e habitar nela. Alguns cientistas, até mesmo alguns cientistas descrentes, reconhecem que esse mundo foi planejado. Ele teve de ser. Que teve de, ele foi criado ele teve de ser desenhado por alguém. Alguns chamam essa teoria de design inteligente. E eles simplesmente reconhecem que o mundo é tão complexo e tão perfeito para a nossa vida que seria impossível que ele surgisse do acaso. Um arquiteto superior, um, um planejador, teve de criar esse mundo e fazê-lo existir e um outro aspecto importante, além da ordem deste mundo que o salmista nos mostra, é que esta criação de Deus aponta para ele. Ela reflete a glória daquele que a criou. Ele usa algumas analogias para nos mostrar que partes desta criação refletem algo do seu Criador. Belas analogias, como a luz, como o seu manto, o céu, como a sua cortina. Perceba, estas coisas, essas analogias que ele usa aqui, elas não são Deus. Elas apenas apontam para quem Deus é. Elas demonstram, talvez, algo da natureza daquele que a criou. E é aqui que muitos acabam se confundindo. E acabam absorvendo uma, uma ideia ou uma visão do mundo incorreta. Existem, pelo menos, duas visões incorretas a respeito do que, que é essa criação. Do que é este mundo ao nosso redor. A primeira delas é o que nós podemos chamar... Vocês, alguns já vão conhecer, de panteísmo. Uma ideologia oriental que crê que o mundo é Deus e que Deus é o mundo. Os panteístas acabam adorando a criação ao invés do Criador. Eles olham para esse mundo, para toda a sua beleza e até se deslumbram com o mundo. Mas ao invés de entender que este mundo apenas aponta para algo maior do que ele, eles acabam adorando ele, algo menor. Do que eles mesmos. Como diz o próprio Lewis no seu livro sobre os Salmos, ele diz o seguinte: há um sentido no qual a adoração à natureza a silencia. Como se uma crença, ou como, como se uma criança ou um selvagem ficassem tão impressionados com o uniforme do carteiro que deixassem de receber as cartas. Uma segunda visão incorreta a respeito do mundo é o extremo oposto desta primeira o que nós podemos chamar de materialismo. o materialismo, no lugar de exaltar a criação ao status de uma divindade, ele acaba reduzindo ela a algo menor do que ela realmente é. e desculpe, eu tô louco. <risos> Ele acaba diminuindo a, a criação a algo menor do que ela é. Eles passam a ver o mundo apenas como sendo apenas um composto de matérias e de alguns nutrientes diversos. Esse mundo sem Deus, na visão materialista, passa a ser um mundo como que desencantado. Ele é privado de toda a sua real profundidade. Resumindo essas duas ideias, o mundo ao nosso redor ele é criado por Deus e ele aponta para ele. Nós não podemos adorar a criação como se ela fosse o criador, porque isso é idolatria. E idolatria desagrada a Deus. E nós também não podemos reduzir a obra do grande artista a algo menor do que ela é, esvaziando ela de todo o seu significado e de toda a sua profundidade. Esta era a primeira coisa que nós tínhamos que aprender hoje. Nós, cristãos, devemos alinhar nossa visão da criação evitando absorver essas ideias pagãs. Não podemos pensar como os panteístas pensam, nem como os materialistas pensam. Existe uma forma específica do cristão olhar para a criação de Deus. Nós devemos ter o que eu chamo, e alguns outros teólogos chamam, de olhos bons, para que a gente possa olhar para esse mundo e vê-lo como o seu Criador o vê. Uma criação ordenada, que reflete a sua glória, e a sua majestade. Mas Deus não somente criou este mundo com ordem. Ele também criou este mundo com diversidade. E além de criar o um mundo, ele cuida e sustenta o seu mundo. Vamos então para o nosso segundo ponto. Deus criou o mundo com diversidade. E Deus cuida desse mundo que ele criou. Olhe para o seu texto. O salmista, no verso, no verso 10, louva ao Senhor pelos vales e pelos montes, no verso 11, pelos animais do campo, os jumentos, no verso 12, pelas aves do céu, a ramagem que elas pousam, e pelo seu lindo canto, no verso 14, pela relva e pelas plantas, ele também louva o Senhor na sua criação pelos cedros, pelas cegonhas, pelas cabras montezinhas, as rochas e os arganazes, que são uma espécie de uns grandes ratos, é, os felinos, os grandes e pequenos animais do mar. Ele louva ao Senhor, meus irmãos, pela grande variedade e pela diversidade da sua criação. E perceba que essa criação também é um essa diversidade da criação também é um reflexo do seu criador. A criação ela tem ordem, unidade, mas ela também tem diversidade. É a unidade e a diversidade do seu criador triuno sendo refletida na sua criação. E essa diversidade é maravilhosa, nada na criação tinha de ser. Deus não tinha a, obri a obrigação de criar as coisas da forma que elas foram criadas. Deus poderia ter feito de forma diferente, poderia ter feito tudo igual, com o mesmo tamanho, com a mesma cor, com o mesmo gosto, com o mesmo cheiro, mas ele escolheu fazer de forma diversa expressando toda a sua criatividade, o seu amor, a sua poesia, o seu canto. Deus fez dessa forma, por quê? Porque ele quis, porque assim o agradou. Olhe para o verso 31 no seu texto. O salmista diz, exulte o Senhor por suas obras. Nós podemos confundir essa palavra exulte. Ele não está dizendo exalte ao Senhor, mas sim que o Senhor se exulte se regozije, se alegre pela maravilhosa criação que fez. Deus deve se exultar. Deus ama a diversidade de sua criação. E nós também devemos amá-la e cuidar dela. Porque ele ama sua criação, ele também a protege e ele cuida dela. O salmista nos diz que Deus faz crescer a relva para os animais as plantas para o homem, as aves têm lugar para o seu ninho, e a cegonha tem a sua casa no cipreste, as cabras montezinhas têm suas rochas, e os arganazes têm o seu refúgio, os leões, os grandes felinos, recebem do Senhor o sustento, e os seres marítimos têm a sua grande piscina para nadar e para, para folgar, e perceba que o que Deus está fazendo aqui é cuidando daquilo que Ele criou, Deus se deleita, na sua criação, pelo que ela é. A criação tem um certo valor em si mesma. Os grandes felinos e os macacos e outros animais não existem necessariamente apenas para servir ao homem e servir às nossas vontades. A palavra do Senhor nos lembra que lá em Noé, Deus fez um pacto com a sua criação. E também que a própria criação geme, clama para ser restaurada e para ser redimida. E essa restauração só será necessária por quê? Por causa de nós. Por causa do pecado do homem. Pois nós, seres humanos, a coroa, o ápice da criação, que fomos colocados neste mundo para cuidar dele e, pra, e para geri lo assim como Deus fazia com Adão, Adão tinha que cuidar daquele mundo, daquele jardim que Deus criou. Nós fomos colocados para cuidar do mundo e nós falhamos. A Deus, Adão, foi colocado para cuidar do jardim. Mas Adão falhou. E quando ele falhou e caiu, houve o que nós chamamos de uma separação quádrupla dele. O que, que é isso? Em primeiro lugar, Adão, ao pecar, ele se separou de Deus. Uma, uma, ele perdeu a sua comunhão com Deus. Essa relação que era tão natural foi rompida. Em segundo, ao pecar... Adão foi separado dos seus próximos, ou seja, uma separação social. Em terceiro lugar, houve uma separação de Adão com si mesmo, o que nós podemos chamar de uma separação psicológica. O homem não se conhece mais plenamente. E em quarto lugar, houve uma separação do homem com a própria criação de Deus. E por causa do nosso pecado, esta criação passou a nos resistir, e é por isso que esse salmista, lá no verso 35, diz um, um, uma exclamação, um versículo em que muitos não entendem, ele diz assim no verso 35, desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos, e por que o salmista está fazendo isso? Essa, meus irmãos, deveria ser a reação de todos nós, ao observar essa maravilhosa criação de Deus e passar um tempo examinando ela, todos nós deveremos olhar e falar, a culpa é nossa. A culpa é do homem pecador que destrói o lugar que Deus lhe deu para habitar, que captura, prende e maltrata seus animais, que destrói a relva, as plantas, os céus. Entenda, meu irmão, Deus criou este mundo bom. É nós, somos nós que o destruímos é ofensa a Deus quando você quando nós que fomos colocados neste mundo para cuidar dele para geri-lo de forma correta o maltratemos e o destruímos e assim como a redenção conquistada pelo Senhor Jesus restaura a nossa relação com Deus restaura a nossa relação com o nosso próximo e restaura a nossa relação com nós mesmos ela também deve restaurar a nossa relação com a própria criação e ao fazer isso nós que somos cristãos que somos redimidos pelo sangue do cordeiro devemos ter uma visão e uma atuação diferente para com o mundo nós devemos cuidar do mundo do nosso criador, assim como o rei cuida de você você deve cuidar do seu reino esta era a segunda coisa que nós tínhamos de ver Deus criou este mundo com diversidade e Ele ama a sua criação e cuida dela. E assim como Ele, nós devemos amar a sua criação e administrá-la para a sua glória. Mas nós, a coroa da criação, não devemos só cuidar dela e protegê-la. Deus também nos deu a tarefa de examiná-la e também nos deu o privilégio de nos deleitarmos nas suas maravilhas. Este, vamos então para o nosso terceiro ponto. Deus nos chama a observar a sua criação e a nos deleitarmos nela. Ao olharmos para o nosso salmo, nós podemos rapidamente perceber qual foi o motivo que motivou o salmista a escrevê-lo. A observação. É evidente que o salmista passou um bom tempo observando o mundo, observando a criação de Deus. Ele gastou tempo nesta atividade. Ele olhou para os céus... Olhou para as estrelas, olhou para as águas, olhou para os montes, olhou para os vales, para as florestas, para os diversos animais, para os passarinhos e os outros diversos pássaros desse mundo. E ao passar o um tempo observando e examinando este mundo, qual é a reação do salmista? Gratidão, louvor ao seu Criador. E nós podemos ver que essa atividade de observação do mundo não acontece somente nos salmos. Adão, ao ser colocado no jardim, foi ordenado por Deus a fazer o quê? Dar nome aos seus animais. E entenda, meu irmão, essa atividade de dar nome aos animais não era algo arbitrário e aleatório. Adão precisava examinar aqueles animais para poder escolher um nome adequado para cada um deles. O escritor de provérbios nos diz em muitos de seus provérbios algo sobre a natureza. Sobre os animais, ele fala, olhe para a formiga e aprenda com elas. Olhe para os felinos e os leões e aprenda com eles. E o próprio Senhor Jesus, em parte da narrativa que temos sobre ele, fala para nós olharmos para os lírios do campo, olharmos para os passarinhos e aprendermos, nos deleitarmos, nos, vislumbrar, nos vis, vis, vislumbrarmos com esta maravilhosa criação. É para isso que nós, seres humanos, Somos chamados como coroa da criação do Deus, de Deus, como os vice-regentes colocados neste mundo. Você é chamado a examinar o jardim que o seu Senhor o colocou. É nossa tarefa nos atentarmos para os detalhes que estão à nossa volta. A luz do nascer do sol, o suave canto dos periquitos ou seja qual pássaro que tenha perto da sua casa, a sensação gostosa de um banho quente, o delicioso aroma de um café, são coisas que muitas vezes nós deixamos passar detalhes da vida em que poderiam nos é, gerar uma atitude de gratidão e louvor ao Criador. E nós acabamos nem percebendo mais que é o Senhor quem nos dá essas coisas boas. Nós devemos, queridos, treinar os nossos olhos para viver essa vida e para onde quer que nós olhemos, nós possamos ver a glória e a beleza do nosso Deus, do nosso Criador, resplandecendo ali. E infelizmente nós temos dificuldade de fazer isso. Nós nos acostumamos muito fácil, a, por, pela, por causa do hábito, as maravilhosas coisas que tem ao nosso redor. Nós somos pessoas que estão como que numa praia e nós vemos apenas a superfície mas pode ser que embaixo daquela praia tenha um coral maravilhoso, cheio de cores, de peixes e de maravilhas. E aí a gente para e olha só para a superfície. Nós, como seres humanos, somos chamados a entrar naquele mar, examinar aquele coral, observá-lo em seus detalhes e louvar aquele que o criou por essa maravilha. E é para isso que eu te chamo hoje. É para isso que o Salmo nos chama hoje. Vá, meu irmão, e examine o jardim do nosso Senhor. Saia de casa, vá ao parque, gaste tempo olhando e observando essa natureza. Esteja atento e ouça Deus falando com você por meio da sua criação. Faça ciência, examine as moléculas, os átomos, as estrelas, os gatos, os cachorrinhos. Assista como eu, Nat Geo se você não tiver tanto tempo de, de sair de casa, leve seus filhos para um jardim, ensine-os a plantar, observe, examine, se maravilhe com a criação. Mas lembre-se, faça isso, tendo como as lentes que você irá usar para observar a outra o outro livro desse mesmo autor, que é o que irá nos mostrar qual é a motivação e o porquê todas estas coisas que estão aí fora realmente existem, ouça essa música e interprete-a, sim, mas leve em consideração o contexto e os motivos pelo qual o autor resolveu a fazer e a criá-la, e Deus, meu irmão, não só nos chama a observar e examinar esse mundo, ele também nos dá o maravilhoso privilégio de apreciarmos a sua criação e os seus presentes e de nos deleitarmos neles ao renovar a nossa mente e começarmos a olhar para este mundo como o teatro da glória de Deus, a própria sensação da vida é transformada, muitas vezes. De modo que nós passamos a ser equipados, nós passamos a olhar este mundo com outras lentes, passamos a olhar o mundo de forma correta e muitas vezes nós vemos quão harmonioso este mundo é. Nós começamos a cheirar o que é mais perfumado, degustar o que é mais doce e desfrutar daquilo que é mais prazeroso. A nossa experiência com esse mundo, por sermos redimidos em Cristo e entendermos por que tudo aí fora, essas coisas boas existem, deve ser transformada. O nosso coração ele deve ser preparado para receber os presentes de Deus com gratidão e com certo deleite. E o salmista nos dá exemplos de coisas que Deus nos deu para nos saciar e para nos alegrar. No verso 14, por exemplo, ele nos mostra que parte dessa criação é para o nosso sustento. E no belíssimo verso 15, ele diz que Deus deu o vinho para alegrar o coração do homem, que deu o azeite para nos dar brilho ao rosto e que nos deu o alimento para nos manter fortes. É lindo olhar para essas coisas... E vê-las como presentes para nós. Porque é assim que o salmista vê. Deus não tinha a obrigação de nos dar estas, destas coisas, mas por amor ele escolheu nos dar. E ao contrário do que muitos por aí pensam, quem recebe estes presentes com amor não são, com amor e com gratidão não são aqueles que acabam exagerando no seu consumo e os idolatrando. Como diz um teólogo que eu gosto muito chamado Norman visbra Viesbach. Ele diz assim: Aqueles que amam verdadeiramente o vinho não são os que ficam bêbados com seu consumo, são antes os que estão abertos para o milagre do sol, da planta e do solo transformados em uvas, abertos para o dom da fermentação e do sabor e abertos para o convívio de uma garrafa compartilhada. O homem se alegra com o vinho não se ocupando em ficar bêbado com ele, mas absorvendo dele todas as suas delícias naturais, seu sabor, sua cor, seu perfume, o modo como ele complementa o alimento e acompanha as nossas boas conversas, e assim também é com o pão e com as outras delícias e maravilhas desse mundo que Deus nos dá. Aqueles que usufruem de maneira correta deste mundo não são os que exageram no seu consumo e acabam usando de forma desordenada. Esses não amam aquele produto, aquele vinho, aquela criação, muito menos o seu Criador. Essas pessoas amam apenas a si mesmas e aquilo que estas coisas podem oferecer ou fazê-las esquecer. Elas, essas pessoas acabam idolatrando estas coisas e idolatrando a si mesmas. Lembre-se, meu irmão, que este mundo que Deus criou não é essencialmente ruim, como alguns gnósticos por aí e até alguns evangélicos dizem. Você não será mais santo ou mais espiritual apenas por decidir se afastar e se abster das coisas que Deus criou. Muito pelo contrário, você o será se você conseguir usufruir destas coisas de forma correta e de forma madura. É legítimo e agradável a Deus que você usufrua das coisas que Ele criou, mas você deve fazer isso de forma correta. E você deve lembrar quem te deu essas coisas e, de forma grata, louvá-lo por isso. A cantora, a poetisa Lorena Chaves consegue expressar isso muito bem em uma de suas músicas, de seu novo CD, que leva o nome do disco chamado Em Cada Canto. Nesta música... Lorena consegue nos mostrar como Deus se mostra a nós, se apresenta aos homens de forma extraordinária, por meio das coisas ordinárias da vida. Nós só precisamos ter olhos bons, coração ordenado para conseguir ver estas coisas. Ela para e ela agradece a Deus por coisas como aquela ducha fria depois de um banho de mar, pensar na vida enquanto o avião decolar, Pisar descalço na grama, ouvir barulho de chuva, Olhar as fotos de quando era menino, Ouvir as mesmas lembranças do avô, Deixar o sol te aquecer no inverno frio, Se emocionar pela história de um filme bom. Ah, ela diz ao Senhor, você faz tudo ficar mais leve, Tua beleza à luz do dia em cada canto, Café coado na hora, dormir até acordar, Perfume bom no lençol Ganhar um abraço apertado de quem se gosta Tomar um vinho ouvindo o jazz na vitrola Andar de meia na sala Deitar na rede para ler Pegar na mão de quem ama E ver o amanhecer Fazer jantar para os amigos E rir à toa Ter alguém para agradecer as coisas boas Enquanto o tempo encurta os dias Você... Sublinha cada detalhe me faz saber que a graça aponta para quem tem olhos para ver e perceber lembre se que em cada canto desse mundo nós podemos ouvir a bela canção do criador, apesar dos males que estão por aí de todo o sofrimento existente. nós devemos lembrar que aquele que criou todas estas coisas por meio dele e para ele é o mesmo que o enviará no final, para restaurar todas as coisas de uma forma que elas ela se tornarão ainda melhores. Eu encerro, irmãos, com uma resposta de um escritor chamado Nathan Wilson à pergunta, o que é este mundo? Ele diz assim, o que é este mundo? Que tipo de lugar é este? O tipo redondo? O tipo que gira? O tipo úmido? o tipo habitado, o tipo com flamingos reais e artificiais, o tipo onde a água no céu se transforma em flocos de cristais belamente simétricos, esculpidos por artistas que são incapazes de pararem a si mesmos, tanto em design quanto em quantidade, o tipo de lugar com poderosos ácaros no tapete para comerem minhas células mortas à medida em que elas caem, o tipo com pessoas que matam, pessoas que amam e pessoas que fazem ambos. Este mundo é belo e maldosamente quebrado. E eu o amo, assim como ele é, porque é uma história e não se prende a um só lugar. É cheio de conflito e trevas como toda boa história. Um mundo de surpresas e perguntas para explorar. E há alguém por trás dele. Existem respostas desconfortáveis para os como os porquês e os uquês da vida. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Através dele, todas as coisas foram feitas. Seja bem-vindo, meu irmão, ao seu poema, ao seu jogo, ao seu romance. E que ao viver essa vida e observar este mundo, ao ouvir a bela canção do nosso Criador, nossa meditação seja agradável ao nosso Senhor, que cuidemos de seu mundo com zelo e com responsabilidade, e que nosso coração, de todos que estão aqui, possa exclamar, mas que variedade, Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que o nosso coração, Deus, seja grato a Ti, que possamos olhar para este mundo e reconhecer a, a Tua mão nele, tanto a Tua mão criadora quanto a Tua mão sustentadora, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que há mal neste mundo e que este mal não é culpa Tua, é nossa. Mas nós também sabemos, Pai, que o Senhor enviou o Teu Filho amado e que Ele restaura a nós, a restaura a Tua criação e restaura a nossa relação com ela. Que a partir de hoje, Deus, possamos olhar esta, este mundo com olhos bons e que tenhamos um coração grato, Senhor. Que te louve em todos os momentos pelas coisas mais pequeninas da vida, Pai. Que as coisas ordinárias desta vida sejam extraordinárias para nós, Pai. Pois nós sabemos quem as criou. É o que nós oramos a Ti, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.